0: Deja-vu. Deja-vu.
1: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Воспоминаний», в которой мы с вами отправляемся в прошлое, на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад. И вспоминаем. Эта программа построена на ваших историях, которые вы рассказываете. Очередная встреча, очередная программа «Воспоминаний». И да, мы праздновали День Победы, но вот такие две даты, которые не то чтобы незамеченные прошли, мы объединим сегодня в одно. Ну, во-первых, был день. День радио. Это профессиональный праздник для работников радиовещания, то есть для нас. Ну и, конечно же, не менее профессиональный праздник для вас, слушателей. Радио мы слушали еще и в детстве, потому что в те времена, когда было всего две-три программы телевизионных, а у кого-то и вообще телевизора не было. Вот, Радио было нашим помощником, другом, и у каждого были свои приемнички. Их было много. Транзисторы, ретрансляторы, которые висели там, вот просто включался и выключался, постоянно настроен был на одну программу. А параллельно с этим в 1964 году, вот перед майскими праздниками, перед Днем Победы, была образована фирма Мелодия, а это уже пластинки. И, конечно, и радио, и пластинки конечно, занимают какую-то часть наших воспоминаний, когда мы вспоминаем о детстве. Были первые пластинки, которые мы слушали, были радиоприемники, были радиолы, были вот эти вот знаменитые, где можно было и пластинку послушать, и переключиться. Радио послушать. И у кого-то они до до сих пор стоят. И как мы покупали эти пластинки, иголочки для проигрывателей. И как мы ловили э, э, на коротких волнах вражеские голоса кто-то ловил, а кто-то просто, значит, э, пытался найти что-то интересное, прислушиваясь к зарубежной речи. Все это это была техника, которую любили, э, в памяти которая осталась. А вот что у вас была за техника? Кто-то приемнички карманный делал самостоятельно. Были специальные журналы, в которых, э, ну, тот же журнал «Радио», который помогал и мог помочь из подручных материалов сделать ну достаточно небольшой соспичечный коробок радиоприемник при этом с устойчивым звуком с устойчивым сигналом знаменитые радио в машинах когда антенна выезжала ну и так далее и тому подобное в общем а радио радиолах проигрывателях патефонах сегодня у нас радио и пластинки вот так вот объединено все в одну тему здравствуйте Алло говорите пожалуйста Алло. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А насчет передачи можно вас спросить? Насчет передачи спросить. Мы у нас
2: тоже,
1: тоже вот насчет Второй мировой войны темы. <свят> Нет, к сожалению, у меня не было вот Второй мировой темы. Вы простите, я просто вам не смогу ответить. У нас сейчас другая программа идет, да еще и в прямом эфире. А вы, наверное, что-то в записи слушали. Так что, извините, я вам просто даже ответить не смогу. Да и с темой мы собьемся. Но в любом случае, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло,
3: здравствуйте. Вот моя тема, Евгений, Санкт-Петербург. даже ну, здравствуйте. Насколько как бы у меня со зрением проблемы, я уже как бы как это говорил, но да. это не, не суть. У меня вот, хотел бы начать вот под, по, по подразделам. У меня вот карманный приемник первый, Юнга был такой, помните?
1: Я он его конце, знаю, но конце, у меня его не 80, было, да. Конечно, В
3: 80-х он от 9 вольтовой крона батарейка еще называлась.
1: И очень Потом быстро, кстати говоря, садился.
3: Садилась, да, и причем они были Корунд, а потом тоже бы появилась там и так далее. А потом у меня был такой же Олимпик-приемничек с короткими уже волнами. Тот со средними только был.
1: И вот самое главное, Жень, пока да. не, не забыли, да, ведь э, удивительная штука, вот вы 90-е вспоминаете, и вот эти вот приемники... Нет, ну, 80 ну, ну, конец 80-х. Уже, угу. по- уже появились такие зарядки для аккумуляторов. Ну а, вот не
3: было у меня такого. А вот,
1: вот для Крон, для Корундов не было. В том-то и дело. И все предпочитали брать, даже если магнитофоны или приемники с пальчиковыми батарейками. Ну вот скруглый. Потом, потом у
3: меня появилась легенда. Ага. Вот мы слуш, слушали аудиокниги, тогда еще вот у нас, ну в специальной нашей библиотеке угу. были книжки, был магнитофон "Легенда" и он mm. работал от четырех не пальчиковых, а еще мы их называли 343-е такие. Ну как бы она и не пальчиковая, и небольшая, круглая. Ну а бочоночки, средняя, бочоночки, бочоночки. Да-да-да-да. Вот да, вот да. От шести даже, по-моему, она работала.
1: Да. Вот. А пластинки вот. были? Вот на ну, пластинки...
3: пластинки были. Было еще даже вот... Ну, в 33 оборота, по-моему, мы слушали. Вот у меня Аэрофлот была пластинка... Ну, это
1: стандартно. 33, да, да, и одна А, а,
3: еще, был, а еще было
1: Дедова, которая
3: вот, ну, самая большая. Я не помню, сколько там 7, было. Ну, 78
1: это 76 сейчас, да. да.
3: 78. По-моему. 78. Маю да. кристаллинскую. Такие огромные, такие толстые, mm-hmm. такие толстые. Вот, ну, она даже не винил, а это как целлулоидные, что ли. Я даже не знаю, из чего они были сделаны, но вот я вот эти вот еще тоже послушал
1: пластинки. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. 8 ровно 200 ровно два У меня был приемник «Сокол». Он был такой переносной. Он не работал от сети, он работал только от батареек, но при этом это был экспортный вариант, произведенный я сейчас боюсь ошибиться, потому что скажу, Латвия это Литва, окажется. Скажу Литва, а вдруг это Латвия. В общем, где-то в Прибалтике он был произведен, сокол на нем было написано иностранными буквами, латиницей. Вот, там было. Причем все было иностранное, потому что на экспорт приемник шел. Там не было у кого, там было А. АМ, или АФ, в общем, у, у КВшной, КВ, СВ, ну, вот эти вот средние волны, короткие волны. Но он заряд держал, вот как сейчас про мобильник говорят, заряд держал долго, вот и этот сокол мой с выдвигающейся антенной, которая очень компактненькая такая пимпочка была сбоку, а потом вытягивалась антенна вверх, ну, я не знаю, нам почти на метр, наверное. Вот, и на батарейках он долго работал. По как ветерану Великой Отечественной войны на 40 лет победы на работе подарили «Океан-203». Ух ты, неплохо, неплохо. Конечно, предпочитали брать Сейчас-то комбайн можно назвать, да, когда можно было, ну, Розиолу все-таки, наверное, в каждом доме она стояла, кто-то ее застал, работающую, кто-то не застал. Потому что, конечно, было удобно, когда у тебя в одном флаконе и радио, и пластинки, а если там еще, а еще и телевизор, и магнитофон, если, ух, вообще просто. BBC, Сева Новгородцев, Голос Америки, книги и люди, интересные передачи. Винил, мелодии, ритмы, зарубежные страды. Ясно, спасибо большое. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Алло, здравствуйте. Алло.
4: Михаил, доброй ночи. Доброй
1: ночи, здравствуйте.
4: С прошедшими праздниками, днем радио, днем победы.
1: И вас также спасибо большое. Что, у вас какой вы... приемник был?
4: Ой, у меня их было, знаете, море. Угу. По сей день море. Первое мое знакомство началось где-то лет с пяти. Это с немецкого приемника феликс был. Крутил я это в 50-е годы еще.
1: Ух ты! Ничего себе!
4: Потом уже приобретение было. В шесть лет собрал свой детекторный приемник первый.
1: Вот сами, я... да? То есть покупали, да. покупали да. транзисторы?
4: Нет, десекторный, простенький, у дядька занимался радиотехникой, я у него срисовал на обратной стороне фотографии расположение деталей и все, потом он мне дал детали, я сам собрал.
1: Обалдеть.
4: Какова радость была, когда он у меня заговорил.
1: Я представляю, так, ага.
4: Далее пошло-пошло так это дело. Ну и по сей день занимаюсь. А, уже серьезно, коротковолновым спортом. А, позывной свой есть. Ну, Крзетру можете посмотреть.
1: Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Вы знаете, никогда с этими людьми, которые радиоспортом занимаются, не общался вот так воочию. Вы первый человек. Хотя письма от них получал, вот, начиная еще работать там, в 90-х годах, обязательно вот на той первой радиостанции, на которой я трудился, приходили письма от радиолюбителей из разных стран, как правило, из Финляндии. Вот, ну, потому что что-то поближе было. И там был вопрос, правда ли, что значит мы услышали вот эту вот музыку во столько-то, вас столько-то, вот эту вот программу вас столько-то, вас то И был вложен обратный конверт, чтобы мы подтвердили, что да, это наша радиостанция, вы все правильно услышали. И таких, таких писем приходило море, конечно. Добрый вечер, Михаил Михайлович, с прошедшим вас и ваш коллектив с профессиональным праздником. Вы дарите нотки воспоминания детства своей волшебной программой. Я в детстве, 1994-1996 год, любил слушать радиостанцию «Молодежный канал» когда слушатели заказывали песни. Радио России, роман из города Шахты. Да, Радио Юность, молодежный канал. Действительно, такая вот хорошая была, симпатичная передача. Но вот когда вы слушали ее в детстве, вот вы написали 94-96 год, я в этот момент служил в армии и тоже, кстати говоря, слушал молодежный канал. Полевая почта юности. Я до сих пор помню эту программу, куда... Кстати говоря, писали солдаты. И даже я, по-моему, писал одно из писем. 8800 200 ровно 9702. Приемники, радиолы, транзисторы, проигрыватели, патефоны, пластинки, виниловые, фирма «Мелодия». В общем, все в сегодняшней передаче. Продолжение через несколько минут.
0: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
5: Настоящие люди.
1: не позывные из прошлого, помните, да, этот звук знаменитый тоже. Мы сегодня вспоминаем и день радио, и образование фирмы «Мелодия», фирмы «Грамзаписи» в шестьдесят четвертом году, и вот сегодня мы технику вспоминаем, даже не столько радиопередачи, которые были, для этого нужно делать, наверное, отдельную программу, а вот техника, которая все это принимала, и ведь брали с собой Отправляясь куда-нибудь на отдых, в лес брали с собой вот эти вот транзисторы, переносные приемнички. И да, вот так вот сидишь в лесу. Я просто вспоминаю, что когда с отцом мы ходили в лес, он вдруг доставал вот этот вот небольшой еще в таком... Он, конечно, не кожаный, дермантиновый скорее чехольчик был. И вот он, значит, ставил, ну, я не знаю, первое всесоюзное радио. И вот ты в лесу за много километров от Москвы, а у тебя там юмористическая программа с Добрым утром идет, например. Удивительно. И птички поют. Вот слушали, правда, не вспомню, «Юность» он назывался, «Турист» он назывался или как-то по-другому, но был и такой радиоприемничек. Какая техника у вас была дома? Через что вы слушали пластинки, радиостанции, которых было не так много, но всегда можно было по волнам так сделать пробежечку небольшую и все-таки послушать, а что там творится. Радиоприемник прямого усиления сам себе делал, нормально работал. Это Яш написал, детект простой приемник транзистор не надо, но диод нужен. Вот э, я никогда просто не, не пробовал это делать. Э, я видел схемы, когда можно все это. Вот папа у меня делал карманный вот такой в, в, чуть больше спичного коробка приемник. Я как-то мимо меня это прошло. Э, у дедушки ветерана была Ригонда. Все детство слушали ее. В СССР была передача по Гостелерадио по выходным с добрым утром ее с юмористической колонкой записывали Даже в тетрадь тогдашний юмор Приемники Спидола 232 И ВФ 220 Я всегда ждал Встречу с песней Виктора Татарского и его чарующий голос. Это Александр написал. Спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Это программа воспоминаний Дежавю. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. С Кавказа звоню. Давно собираю радиоприемники. Мне уже почти 70 лет первый прием был Родина-52, мне было 7 или 6 лет, я его сжег, отец на батарейках, потом... Подождите, потом... А,
1: а, а Родина, он, он... это не ламповый, нет, или это такой? Это
6: ламповый Родина-52, он ага. был на батареях, на батареях автоматических, и я его сжег, там что-то, потом отец сделал отец уходил на работу, я включал, было питание, было прям нокаут прогреть, а потом молодное напряжение подать и слушать эти радиостанции,
1: И причем он, когда нагревался, вот звук-то появлялся как из глубины плавно. откуда-то, да?
6: Да, плавно, да, это, знаете, это было, вот, а потом уже, потом уже я сделал в четвертом классе самодельный спироадитекторный приемник, потом сразу же рефлексный, потом сверхегеративный приемник на двух лампах, а потом пошли приемники планета, альпинист, И знаете, на 1252 килогерца работала радиостанция Монте-Карло. Мы слушали, конечно, «Маяк» года, да, мы слушали, да. Но 1252 килогерца работал Монте-Карло. Они работали до пол-одиннадцатого. Но там же была западная
1: музыка, знаете, как здорово. Да, спасибо, спасибо большое. Слушайте, вы рассказываете, при этом вот... э так вы, вы сейчас все это переживаете и, и, и так радостно за вас. Спасибо. Ну и, конечно, я поражаюсь рукастости э, вас, когда вы, делали, вы рассказываете о том, что вы делали радиоприемники. Э, доброго эфира, дорогой наш ведущий. Сначала был у отца альпинист, вот, кстати, упомянутый уже, потом купил я океан. Часто слушал радиостанция Москвы. голос Америки. Э, так, 8 800 200 ровно 97.02. Вы знаете, я вам в конце, в финале мы попробуем сделать так. Дело в том, что сейчас с развитием, с развитием техники появилась возможность. И есть такая, специ, такой специальный сайт. есть. Я сейчас не помню, как его найти. Попробую найти в перерыве, который когда будет. И там, удивительно, там можно послушать. Но сделать вид, что ты слушаешь радио, то есть, то есть выбираешь любую страну и слушаешь, а что там играло а, по радио в 70-х годах? В 80-х годах. Удивительная штука, удивительная. восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Да, Михаил добрый вечер. Михалыч. Здравствуйте, здравствуйте.
7: Мих- Михаил Михайлович, я все-таки хочу, вчера не зазвонилась, а сейчас все-таки хочу... Вы знаете, я поздравляю вас. Вчера было 75 лет Парад Победы, и вы его комментировали.
1: Да, спасибо. Спасибо большое. Очень трогательно. И вас с Днем Победы. Спасибо, что позвонили. А про приемничек, про пластиночки что-нибудь скажете? Скажу.
7: Давайте. У меня дедушка э собирал пластинки, у него еще большая коллекция была до военных пластинок. И там, естественно, был патефон. Но он ушел на войну, а папу с бабушкой отправили в эвакуацию на Дальний Восток. Естественно, все, что было дома, все это пропало. А вот потом, потом, когда уже я была маленькая-маленькая, я еле-еле помню, был приемник такой Кама, и я помню, он, окошечко светилось, и там, там было написано Лондон, Париж, и для меня Лондон это была какая-то лодка, ну потом была Ригонда одна, Ригонда вторая и так далее, и так далее. Кстати, название Регонды это эм, книга эм, прибалтического автора, я забыла
1: его. Ага. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Вы сейчас напомнили эту шкалу, ведь там действительно Варшава, Нью-Йорк, Дели, Париж, Берлин, Токио. Причем э, я даже не знаю, как, как, как... По какому географическому принципу это все было выстроено? Потому что, на мой взгляд, никакой системы в этом не было. То есть такое ощущение, что просто вот написали «Столицы мира» всевозможные. Вот. И, но я по детским своим ощущениям и воспоминаниям помню, что мне всегда казалось, что если вот переключиться на какой-нибудь там коротковолновый диапазон или средневолновый и подвести шкалу вот к этой надписи «Нью-Йорк», то я обязательно «Нью-Йорк» услышу. Я очень расстраивался, что «Нью-Йорка» там не было. Вот, а было шипение, кряхтение, ох, какой вы прислали, ой-ой-ой, что это такое, это меридиан вы прислали фотографию, 210-й меридиан, Как, как живой. Слушайте, как же все-таки тогда техника э, выглядела, а? э, Притащили с пацанами приемник РФТ немецкий, с подлодки. Очистились, нашлись радиолампы, он работал. Слушали вражеские голоса, коротковолновые, 74-й год, э, Юра из Волгограда. А вот Меридианта, вот написали, добрый вечер, работает еще. Да еще бы ему не работать. Он. Шикарная техника, шикарная. 8-800-200, ровно 97 загляделся. Спасибо за фотографию, очень трогать. Здравствуйте, алё.
5: Добрый день. Да, добрый Добрый
1: вечер, я бы сказал, да.
5: Добрый вечер, доброй ночи. Я вам тоже скажу, чего вы ни кого не услышите. Давайте. До войны у нас был радиоприемник. У меня родители работали на радиостанции, угу. и этот приемник, когда началась война, конфисковали. Я с мамой уехала в Омск, в эвакуацию, там никаких приемников ничего не было, но была трансляция. И в эту трансляцию мы включали наушник. Одно только ухо. Uh-huh. Это электродинамический, что ли, называется? Там катушка с пров... с про... окутанная проводом uh-huh. и мембрана металлическая. Так вот, вообще там были тарелки раньше во время войны. Да, черные,
1: ну конечно, вот эти вот. Черные
5: тарелки. Но да. У нас тарелки не было, был этот наушник. И из бумаги сами клеили вот эту тарелку.
1: Ну, ру- а рупор и... так рупор такой для усиления да, звука делали, да? Да.
5: полку серединку и представляли к этому наушнику.
1: Понятно.
5: И вот такое радио у нас было. Это был он. 41 год, зима 41-й,
1: 42-й год. Ничего себе. Спасибо, Спасибо большое. Вот вы сейчас сказали, действительно, с началом войны приемники изымались. Вот, особенно вот такие, вот, которые работали не только на там, утвержденных этих самых мегагерцах или ультракоротких волнах, там где работала тогда радиостанция Коминтерна и всесоюзное радио. Изымались ну, как изымались, то есть граждане обязаны были сами принести это все, и не дай бог, если ты не принес, кто-то мог донести, и тогда уже приходился, и приемник конфисковывался, и делалось ай-яй-яй. Да, я читал об этом, как раз в годы войны все это происходило. Кто помнит приемник от школьного радиоузла? Казахстан, потом появился Ишим, это класс Вы знаете, наверное, сейчас надо просто Может быть по названию Это, это надо видеть, скорее всего Потому что, ну, есть какие-то вот такие Как Регонда, Меридиан или Маяк Приемничек или вот Турист Небольшие транзисторы Их легко себе представить а Другие названия Конечно, вот я сейчас посмотрю, что такое Казахстан И опять же, вспомните ну, наверняка в детстве каждый болел. И кому-то, особенно после бронхита или, не дай бог, перенесенного воспаления легких, назначали э, физиотерапию. Нужно было приходить, сидеть и прогревать горло, ухо, носовые пазухи. И там обязательно в кабинете работал приемник. Помните вот этот вот? Он в школах и в поликлиниках был, беленький пом, такой. И всего две программы в нем было. Мы продолжим через несколько минут. Да Дежавю.
8: Дежавю.
0: Дежавю.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: Да, мы сегодня вспоминаем, как мы слушали эти все передачи, через какую технику, которая была у нас дома. Все это в прямом эфире в программе «Воспоминания и Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Если любите повспоминать, если готовы рассказать, какой был у вас приемничек, много ли было пластинок, как слушали. Наверняка была пластинка, которая все время заедала, ну, по крайней мере, на одной из песен. Читаю ваше сообщение. Телефон прямого эфира 8800-200-9702, а ваше сообщение 8967-200-9702. Приемник альпинист 409, радиоло Урал 117, проигрыватель Каравелла. Слушайте, вот по поводу проигрывателей. Вот опять сейчас. Вот неожиданно, все-таки, и чем уникальна эта передача, я (смех) не то чтобы сам за себя не нарадуюсь, я на на память не нарадуюсь. Вот сейчас после слова «проигрыватель» я на какую-то долю секунды очутился в школе и вспомнил, что в пионерской комнате была такая... Это я для более молодой аудитории сейчас расскажу. Была такая комнатушка, кабинет, пионерская комната. И там... Помните этот квадратный чемоданчик? Это, по-моему, проигрыватель так и назывался школьник. Он, как правило, был коричневого вида. И вот крышка поднималась и превращалась в колонку. То есть э, нижняя часть этой крышки – это был динамик. А, собственно, когда этот чемоданчик открывался, нижняя часть – это был проигрыватель. Я вот помню, что на каких-то мероприятиях, на каких вот сейчас память уже начинает отказывать, но периодически на переменах кто-то выносил, то ли пионер-важатая ставила, например, пластинку с бременскими музыкантами или или еще что-то пионерские песни, то ли это было 19 мая, в день рождения Всесоюзной пионерской организации, про которую мы обязательно будем говорить на следующей неделе, но вот этот вот проигрыватель переносной причем, и мне казалось, что это так удобно, так удобно. Взял этот чемоданчик, то есть сложил его, получился чемоданчик. Взял, куда-то понес. А, так, 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. У нас был ламповый радиоприемник-долгожитель Минск-55, который принимал миллион станций, даже зарубежно. Работал добросовестно лет 20. Сколько любимых передач мы прослушали. Добрый вечер, с днем радио. Радиоприемник Селенга, Батарейка Кривона. Пластинки на даче. Хампердинг, Джодасен, Битлз, Элтон Джон. И другие. Ничего себе. Я помню, что «Вечер трудного дня» Битлз был выпущен в 86-м, что ли? Это, по-моему, первая такая официальная пластинка «Битлз». Или в 84-м. Э-э, тогдашние приемники «Казахстан». Это приемники трансляционные. Да-да-да, я посмотрел уже, что это за приемник. Я фанат лампового радио. У меня 4 регонды, две из них и рабочие. Это Артем из Твери. Спасибо. 8 800 200 0907 9702. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер, Михаил это Нина. Да, Нина, Ну, здравствуйте. приемник, ой, не приемник, проигрыватель, про который вы рассказывали, чемоданчик, у нас назывался «Молодежный» был такой. Он появился в начале 60-х годов. Ага. И еще к нему тогда пластинки первые появились, они были не виниловые, а типа как стеклянные, я даже одну такую разбила.
1: А, да, беленькие, беленькие и прозрачные.
0: Да?
2: Нет, платилки такие, еще, я помню, даже производство, как же называлось, Ленинградское производство.
0: А, вот, я
1: понял, так... о чем вы говорите. То есть они, они были тяжелые и, и как стекло. Я, я, я теперь... Да, я... да, да, да. То есть это не было да. винилом, да, я, я все понял. Uh-huh.
9: Вот,
2: и они как-то на самом времени с этим появился вот начальник 60-х приемничек Sony, но он еще... У нас родственница из Японии привезла, uh-huh. она там работала в Цирке. Вот. И тогда еще наушники, это было как-то ну, не, распро... не, не... популярно, вообще их не было, по-моему.
1: Ну да, то есть непонятно а для что... чего. То есть когда, когда показывали человек с наушниками, мы знали, что это либо радист, либо связист, либо телеграфист какой-нибудь. Да, так.
2: Вот. И...
1: Что-то еще хотел сказать. Что а, при, приемничек Сони был. Что, Sony,
2: да. а, а наушник почему-то был один. Я прекрасно помню, такой белый провод. Вот не два, а вот вставляешь, один, а только одного уже было. Там, конечно, никакого стереозвучения.
1: Ну понятно, да. Спасибо вот. большое, спасибо. А, конечно, были такие приемники зарубежные, кто-то привозил из командировок. А, но вот здесь про трофейные. Ну, трофейное радио, как правило, не везли. Все Нет, я не говорю, что не везли. Везли совсем конечно и приемники брали и трофеи везли с фронта но все-таки при выборе между ради... радиоприемником и патефоном каким-нибудь вот патефон брали для того чтобы привести в 202 надо бы его починить название еще двух к сожалению забыл они у меня не они не у меня хранятся один из них в кожаном чехле спасибо 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира следующий Телефонный звонок принимаем. На чем вы слушали? Что слушали? Как, как техника называлась? Какие пластинки были? Здравствуйте, алло.
9: Добрый день, Д- добрый вечер. Да. День. Я хотела сказать следующее. Во-первых, по поводу вчерашнего дня, День Победы. Да, мой отец, он был военным летчиком, но потом, когда вышел в отставку, отслужилось, все, что с этим связано, он работал инкассатором. И вот однажды у них было такое трагическое событие, когда на них на, на их машину напали э, какие-то бандиты, и вот один папа мой не растерялся, он смог защитить и деньги и оставшихся вот других инкассаторов и даже схватить одного из преступников.
4: Ничего себе! Да.
9: Да, вот за этот подвиг он был награжден. И награжден был чем? Ему дали такой интересный маленький магнитофончик, портативный. К сожалению, не помню его название, но это был первый вот такой вот, ну, с маленькими кассетками магнитофон. Я тогда была еще совсем маленькой. И мне так интересно было жать на эти клавиши, смотреть, что вот это. Подождите, а он О.
1: катушечный был? Это было катушкой.
9: Нет, катуш... не катушечный, уже был, кассета, был, да? а он, кассетный был, да. Вот, ему подарили сначала за этот подвиг магнитофон. Он нам пришел, когда домой, раненый в руку, его тогда ранили эти бандиты. Ага. Он нам ничего об этом не сказал. Сказал, что он споткнулся где-то, упал. И поэтому его, значит, в больницу положили, там сделали перевязку. Он сбежал оттуда, пришел к нам домой, чтобы мы с мамой не волновались.
1: Это вот знаете, да, простите, пожалуйста, вот когда вы говорите... Я так понимаю, что речь идет про 70-е годы, Да.
9: Однажды Нет, нет, даже да, начало 70-х годов, где-то 70-й год, может, 71-й Это, наверное, да. вот
1: тот порта... такой же портативный магнитофон, те, кто помнит фильм «Служебный роман», когда да, герой да. Новосельцева ну, садится хочу, в... Сказать, в машину, да. да там вот маленький магнитофончик mm-hmm. такой. Так, хорошо, ага. Вот,
9: это ему подарили в банке, где он работал. А руководство Центр... Центрального банка Подарила ему, значит, радиоприемника, который назывался ВФ. Их выпускался в этой, в, господи, в Риге, его угу. делали. Да, 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 Вот, этот приемничек у нас остался до сих пор, он у нас, ну, как бы не то, что хранится, он у нас даже работает. Совершенно замечательная вещь.
1: Спасибо, слушайте, спасибо спасибо спасибо. вам за рассказ. Вы так объединили две программы, и вчерашние, и сегодняшние. Спасибо большое. Да, ну, ВЭФ это да, ВЭФ популярнейшая штука была, и безумно популярна. И гонялись за ними, и ведь был дефицит не только... Сказать, что приемников не было вообще, нельзя было. Можно было прийти, можно было выбрать, но среди хороших были лучшие. Среди, я не знаю, тех же самых радиол все равно был какой-то порядок, такой-то, такой рейтинг. Вот это вот хорошее, а вот это вот так себе, немножечко похуже. Находились люди, которые... Ведь помимо того, что покупали здесь радиолы, некоторые любители были, которые еще и колонки выбирали. А с колонками тогда все было не очень хорошо, и перепаивали. И вообще вот это увлечение ну, меломанией, наверное, радиотехникой, да и музыкой, потому что все это делалось для того, чтобы с комфортом слушать. Конечно, не политические передачи, не новости, а все-таки музыкальные какие-то программы. И и, и кто-то, покупая одно, уже не мог остановиться. Покупалось что-нибудь вот такое... Эдакая, э, хор, хороший приемник наш, а лучше грюндик, э, хорош, хорошую бы, э, пластин, э, этот самый, э, иглу для пластинки, еще лучше, с, э, по-моему, была такая с алмазной головкой. Что это такое, я до сих пор не знаю. Вот, э, я просто к одному мальчику заходил, когда в гости, у него родители как раз вот этим увлекались, я, а у него был, был набор прямо пластинок на концертах Владимира Высоцкого. Вот, я так и не смог выпросить, чтобы мне дали, чтобы я мог переписать, что вы, там тряпочка лежала, чтобы пластиночку вынуть аккуратненько, не дай бог дотронуться до бороздок, Фух, сдуть пыль. 8 800 200 ровно 02 здравствуйте, у нас минутка буквально, Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Надежда Михайловна, город Самара.
1: Да, Надежда Михайловна.
2: В 1954 году закончила Ленинградский институт и на подъемные купила. Сначала купила турист, ага. такой маленький приемничек, потом альпинист. И еще у меня до сих пор жив селга. Но я хочу сказать... Да, потом была Рапсодия, Ригонда, еще Вегус, по-моему. Но я хочу сказать, как я любила журнал музыкальный Кругозор.
1: Ох, да! Спасибо, мог... да. У нас 20 секунд осталось. Давайте я про Кругозор обязательно расскажу. Журнал с гибкими пластинками начал выпускаться. Вот фирма «Мелодия» открылась в 64-м году. Первый Кругозор вышел с 67 седьмого на 68 восьмой год и что за первая пластинка и какая там песня была обязательно об этом расскажу буквально через несколько минут оставайтесь с нами ДЖАВИУ Дежавю.
0: Дежавю.
1: Радио Комсомольская правда это настоящая музыка
8: Пусть все будет так, как ты захочешь.
3: Приходит
10: ваше поколение.
5: Да. Настоящие эмоции.
1: Сборная
10: России в очередной раз одержала победу.
1: И настоящие люди.
10: На сосок,
1: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Да I you. Про то, какие были у нас приемники и проигрыватели пластинок, мы сегодня говорили в прямом эфире. Еще будет несколько телефонных звонков. В 64-м году, именно в мае, открылась фирма «Мелодия», а в 68-м, с 67-го на 68-й, был придуман журнал. Журнал с гибкими пластинками. И у многих в коллекции были эти гибкие пластиночки из журнала «Кругозор». На самом деле, там было до 5 гибких пластинок, Причем три из них можно было, ну, не то чтобы выбрасывать, конечно, можно было не слушать. Потому что там были репортажи, эссе, э, речи пламенных революционеров иногда. Но вот две пластиночки финальные, это была наша эстрада и, может быть, зарубежная эстрада. Кстати, первой песней, которая была записана для журнала «Кругозор», и она оказалась в первом номере этого журнала, это была знаменитая песня «Надежда». Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. А в 68-м появившийся «Кругозор», потом он продолжил традицию, уже в середине 70-х, появился детский журнал, тоже с гибкими пластинками, «Колобок». И вот эти вот гибкие пластиночки, они, конечно, были у многих, причем я помню, что были... Гибкие пластинки синего цвета, как правило, в кругозоре. Но почему-то у меня в коллекции были и красные целлулоидные пластинки гибкие, и даже черная одна. Откуда они взялись, я так и не смог выяснить. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Алло, здравствуйте, это Евгений, я еще раз, да. скажу, я сегодня вам уже звонил, Вот вы про радиоспорт сегодня говорили, Вот я второй, с кем вы общаетесь, кто занимался радиоспортом, ага. вот, и на самом деле, как бы немножко штука не в том, вот как вы говорили, что кто какую песню слышал, там не так. Там на самом деле были свои позывные у всех. И, как бы, вот, допустим, я вот, самое дальнее мое QSO, это так, ну, ну, то есть с кем, с каким человеком я говорил, это был остров Сент-Люссия. И нужно было прислать карточку «Я ему, а он мне». Вот, и если мы этими карточками обменялись, то вот ну, как бы вот, вот эта штука, вот, ну, вот штука в этом была, не то, что вот как, какую песню-то услышали. А, а,
1: ну значит, это, видимо, просто были радиолюбители, которым и, и, хотелось да, бы под- да, подтвердить. И, и, да. и
3: на азбуке Морза мы обязательно общались, чтобы обязательно, чтобы на азбуке Морза это было.
1: А, то есть вы Морзянку знаете, да?
3: Ну, я знал, но сейчас, конечно, уже подзабыл, ну, как бы я в школе этим занимался.
1: У меня вот. из и... армии до сих пор вытравить не могут это, закатики, господи, да. ужас как. Да, это. да, да. И, да. Вот,
3: и вот то, что вы говорили по поводу вот, проигрывателя вот этого, который в пианистской комнате стоял, да, вот женщина говорила вот название, но у нас такой же был э, «Россия», а... и у меня был, и у меня дома был проигрыватель «Россия».
1: Ничего себе. Видимо, у них просто они под разными марками выпускали. Спасибо большое. Видите, молодежный. Я запомнил, как школьник. Евгений запомнил, как Россия. «Симфония 003. Мечта меломанов. Доброй ночи, Михаил. Спасибо, что в эфире. Поздно присоединился. Может, уже говорили и писали в F-202. По утрам отец слушал «Голос Америки» тайком. А, ну у них утро. Вернее, у нас утро. А у них, видимо, вечерние программы шли какие-то. Ясно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алла. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да, хорошо слышно. Как вас зовут?
8: Ага. Меня зовут Владимир.
1: Да, Владимир. У вас какой приемник был?
8: У меня, в общем, в школе у нас был юность. Вот вы говорили про чемоданчик-то.
1: Теперь «Юность», еще и «Юность» он назывался. Смотрите, а, они, юность. видимо, выпускались разными заводами под разными а, названиями. Да.
8: Вот Серый, только не коричневый. Ну, коричневый я тоже видел, но а. у нас был серый. Серый Также да. чемоданчик открывался, ага. и динамик был, а внизу был этот, ну, пластинки.
1: Да, да. Слушайте, вот. да, слушайте, спасибо, спасибо. Видите, вот этот вот чемоданчик, он многим э, в, в памяти-то, у многих в памяти остался. А, так, 8800 200, ровно 9702, а времени-то совсем немножко остается. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста. пожалуйста. А, добрый добрый вечер. Доб... Доброй ночи, добрый вечер, здравствуйте, а, да.
10: Я, я бы хотел рассказать о, это.
1: А говорите, вы уже, вы уже в а, прямом я, эфире. Я, я в эфире. Конечно, конечно.
10: конечно. А, дело вот в чем. Я, я вот э, свой первый радиоприемник собрал еще, ну, самый маленький, в начале, в третьем классе еще собрал. Ух ты. С тех пор у меня как-то было все связано с, с радио. И вот у меня по сей день, вот, знакомы говорят в выбросе, по сей день стоит... Как она назвать ее? Магнита, радиола, там и проигрыватель, ага. приемник, и это, проигрыватель, и магнитофон. Ага, Р, романтика, сейчас название. Да, романтика М. Вот. А работающий. Он работающий, да, позже это, приобрел Виктория, я не понял, латвийского производства на Виктория ага. 03. Но я в свое время очень часто слушал, ну, как сказать, выраженный голос. <с- хотя <с-> Зна- их пропаганда на меня не повлияла.
1: Знаете, спасибо. Извините, просто времени не так много. Как правило, люди включали там немецкую волну в BBC «Голос Америки» со словами, которые как бы их оправдывали. Ну, послушаем, что там про нас клевещут. Ну и слушали, да, Сева-Сева Новгородцев, «Голос Лондон», «Город Лондон», BBC. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, это я? Да, это вы, здравствуйте. Как вас зовут?
8: Ага, здравствуйте. Это Валерий Басала из Владивостока. Да, пожалуйста, вот Валерий. Вот передо вы... на столе радиостанция АСИМА, 1939 года изготовления.
1: Ой, ма. Эту Войну
8: прошла, имеет ранение.
1: Отлично. Я
8: на ней записывал сигналы первого спутника на одну ленту с сигналами точного времени и посылал эту ленту в центр наблюдения за полетом первого спутника. По этим сигналам там определяли параметры орбиты.
1: Ничего себе. все
8: очень интересно. Я еще предсказал появление серебристых облаков за два дня до их появления. Значит, Когда к Земле приближается фронт очередной порции орбитального потока углекислого газа, ага. он отражает радиоволны. Когда этот фронт находится где-то в миллионе километров от Земли, В Приморском крае было слышно радиолюбителей из Калининграда.
1: Ничего себе, ничего себе. Спасибо, Э да, спасибо, что рассказали. Простите, 30 секунд до завершения передачи. Вот это, вот, вот это завершающий звонок, это я понимаю. Друзья, спасибо. Ну что, программа Дежавю снова будет выходить в режиме редко, но метко, по субботам и воскресеньям. Так что наши встречи не прерываются с вами. Зато они будут, да, пусть они будут чуть более редкими в эфире, но более качественными и по звонкам. Вот, и успеем друг как-то друг по другу соскучиться. Так что не пропустите, в субботу. В воскресенье в одиннадцать часов вечера в прямом эфире. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Иркутск. Девяносто один и пять.
4: Воронеж. Девяносто семь и семь. Краснодар девяносто один и
0: Девяносто девять и шесть. Анапа восемьдесят девять и пять.
5: Владимир
0: 104,3 и 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
3: 92,0 Москва 97,2 97,
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна